0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google-картах или в Яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
0: Мастерская Басмача. Колымяшский проспект, дом 10. Доброе время суток. Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим великолепным славой. Слава, привет! Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! И Александр, а давай сегодня поговорим с нашими для наших дорогих слушателей в этот солнечный зимний предновогодний день о людях и о их разнообразном поведении и о их ценности для мастерских и для мастеров, то есть о взаимоотношениях
0: и о том, как они по идее должны выстраиваться. Замечательная тема, мне кажется, ее могло бы и не быть, если бы в мотомастерских, и в твоей в частности, был бы некий приз-курант, опубликованный в интернете, конечно, где можно было бы прочитать, что, например, там, задушевная беседа с самим басмачем, там, 20 тысяч рублей, диапазон беседы от часу до шести, например, принимаю там каждый день после восьми и так далее, и так далее. И стоит 20 тысяч рублей за 6 часов, не согласен я,
1: не-не-не-не-не-не, а, это ты меня по пошлешь, давай лучше по-другому про что-нибудь.
0: Но, с другой стороны, шутки шутками Тем не менее, действительно, если бы можно было каким-то образом Систематизировать вот этот такой тонкий психологический момент Когда человеку объявляется диагноз Объявляется цена И вот тут как раз и начинается самое интересное Есть множество людей Я надеюсь подавляющая масса Основная масса клиентов мотомастерских, мастерских Которые примерно представляют сколько стоит Тот или иной ремонт, какой-то апгрейд и так далее И они не удивляются цифре Они к ней психологически готовы Но есть люди, которым Любая цифра, даже микроскопическая Кажется спорной и вот эти люди Наверное представляют и тему нашей Сегодняшней программы, то есть эксклюзивные клиенты Мото-мастерских. Итак, слова прошу какими они бывают
1: Ой, саша даже не знаю за что уцепиться, за какой логический хвост их рассуждений предлагаю значит для начала систематизировать с точки зрения наверное мастера который помогает людям да там но ну, зарабатывает деньги помогает там ремонтирует мотоцикл помогает но объективно он является полезным персонажем для людей поэтому к нему и обращаются то есть у такого мастера как правило есть категории клиентов, которые заслуживают разного количества внимания и но и уважения тоже. То есть есть люди, которые с доверием приезжают в мастерскую, говорят, вот у меня там что-то не то, там возьмите, почините, да там. И они понимают, что есть система оценки работы, она для них очевидна. То есть грубо говоря, что не будет ничего лишнего придумываться и типа не будет в середине счета пункта прокатило 10 тысяч рублей, там, ну, как бы, да, так и бывает, У нас такого не бывает, значит, и не было никогда, значит, и, как бы, можно доверять, то есть, если какой-то момент возникает, она вызывает какие-то вопросы, то их можно обсудить и получить совершенно исчерпывающий ответ, почему было сделано так, а не по-другому. Это одна категория людей, другая категория людей, которые приезжают, говорят, слушай, вот у меня там есть какие-то косяки, там. я бы хотел лучше ну, оценить примерно, что мне это там, какая вилка будет стоимости, чтобы подготовиться. Да? Ну, тоже понятная абсолютно ситуация. Денежки сейчас как бы, ну, достаются не, не всем легко. Соответственно, планировать свои траты правильно, да, там. Ну и как бы человек в общем и целом настроен на получение некого рамочного ответа. То есть, допустим, там вот 15-20 тысяч рублей, вот эти деньги должны ловиться, по идее ничего листить не должно. Но, грубо говоря, ему не нужна попунктная, да, операционная раскладка денег, которые ему придется заплатить. там, типа открутить бензобак и сиденье, там, слить бензин, ну, как бы, вот, допустим, да, там, снять бак. В большинстве случаев это либо слить и залить бензин, это занимает время, это операция, которая, там, должна быть выполнена. Вот, но это все лирика, вот, как бы эти люди тоже, они вполне себе, скажем так, понятны и вызывают уважение и понимание их ситуации, да, то есть слепированные люди, они просто понимают, что им сделают как надо, то есть и как бы ну, возьмут нормальные деньги
0: но это вопрос репутации мастерской
1: безусловно да на том мы работаем то есть репутацию заработать сложно потерять легко mm-hmm. поэтому собственно люди из первой категории они в приоритете то есть они пользуются какими-то бонусами там ну то есть мне приятно сделать им приятно чтобы скажем так у нас вот это вот работа она продолжалась в таком же ключе люди из второй категории они постепенно переходят большей частью в первую категорию тоже по мере того как мы взаимодействуем там народ там Сколько там стоил, там, не знаю, месяц сцепления? 10 тысяч рублей. А, рублей. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, как бы, плюс замена масла. А мы думали, типа, что будет больше. Я говорю, ну, как бы, я схожу из своих навыков. Там, мне на эту работу потребуется 2 часа времени. То есть я сходя из этого тарифицирую. И как бы, ну, все происходит нормально. Далее есть категория людей, которые хотят э, знать, сколько такая операция будет точно стоить. И надо понимать, что для того, чтобы обсчитать определенные работы, нужно сесть и потратить время. А это время не всегда есть, иногда нужно делать мотоциклы первых двух
0: категорий граждан. А обсчитывать они просят для того, чтобы, если что, было к чему прицепиться им же? Ну, обсчитывать они, как бы, не знаю, может быть, для того, чтобы
1: сманеврировать в другое место, обратиться там, банально там, ну, там на две тысячи дешевле, или на три, да, там. Я думаю, что у каждого есть свой резон, оттуда а просто жмот. Ну, то есть, есть такая категория людей, которая, вот, я хочу понимать, за что я плачу деньги. Ну, базара нет. Конечно, должен понимать, за что mm-hmm. он плачу. Но работа по обсчету... Она требует времени, и на нее надо это время что сделать? Выделить.
0: А если этого времени нет, тогда выделить его не получится. Вот когда ты так объясняешь, что человек с определенным настроем мозга, он думает, ага, не хотят, ну понятно, значит, что-то скрывают. Нет,
1: когда у тебя есть Куча любимых клиентов Которые там загружают работы и прочее И мастерская там условно говоря Требует внимания То надо убирать список работ То есть есть работы Которые можно не делать То есть которые можно не брать Если у кого-то времени дофига ну в другое мастерской, пускай, он там это дело нарабатывает себе репутацию, пускай, он тратит деньги на вот людей, которые любят информационно
0: заглубляться, да? то есть. Приведи пример, непонятно
1: Ну, э, человек мне звонил три раза Спрашивал, сколько стоит поменять колодки на Спортстере mm-hmm. э, На третий раз я ему ответил Чувак, извини, на две недели вперед у меня запись расписана mm-hmm. Почему? Потому что, я говорю, э, колодки поменять на спорстере Может трансформироваться в переборку суппорта ну почему? Потому что суппорт может подклинивать Изношенные колодки, не дай бог Одна сторона износилась больше, другая меньше Соответственно, есть вопрос К каким-то сопряженным Дефектам, которые приводят К тому, что износило и быстрее Я говорю, это надо посмотреть То есть, ну, как бы Я вам сейчас не могу точно сказать Потому что мне непонятен Объем работ, да, то есть возможно Что нам придется делать что-то еще
0: дополнительное Но, А снятие суппорта Это, соответственно, разгерметизация всей системы Тормозной? Ну, это
1: прокачка тормозов прочее, то есть бывают сложные вотики, где можно как бы найти сорванную резьбу или что-то не открутится, и как бы это все будет тянуться, а потом в конце ты услышишь, что а вы мне говорили, что вы обещали мне поменять колодки за 500 рублей, угу. вот, и когда с человеком разговариваешь вот в таком ключе, и он вот, вот настоящего требует озвучить ему окончательную сумму иногда как бы этот разговор лучше прекратить ни, ни о чем ну как бы на незавершающем этапе да то есть просто закончить его нафиг и как бы дать человеку возможность обратиться в то место где ему готовы как бы сказать вот мы тебе поменяли за 500 рублей колодки а что-то вокруг нам глубоко фиолетово и как бы ты просил поменять колодки мы договаривались поменять колодки ты просил, значит, изменить, заменить, скомандовали 500 рублей Вот дай 500 рублей, вот колодки новые стоят, дуй отсюда У тебя новые колодки, а что там по соседству, мы и знать не хотим Вот, возможно, человек привык работать с такими Но ну и пускай мы работаем Мастерская «Басмача» Но чем больше ты работаешь в этом бизнесе, тем больше становится понятно, что иногда какие-то простые очевидные работы, они перетекают в какой-то геморрой. То есть какие-то вещи, которые ты не ожидал и которые хорошо, что ты вовремя заметил. А как бы ну, с рядом товарищей, которые исключительно экономично относятся к своим тратам, да, общий разговор на эту тему, он может не получиться. А почему вы мне не позвонили там? Ну, например, да, надо было согласовать. Да в грибу я видел эти согласования. То есть если у меня куча работы и идет работа процесс. Один механик просит одно, а я должен посмотреть, чтобы у него все хорошо получилось. Другой механик просит другое. Я должен помочь ему. там И третий. И тут еще какая-то возникает необходимость забить на эту текущую работу. То есть у меня один человек будет стоять, другой человек будет стоять, а я буду звонить и рассказывать, что мне значит нужно выполнить дополнительную работу, которая будет стоить там еще тысячу или полторы рублей. Ну, то есть это, это ну, полный нонсенс, который, в принципе, мне абсолютно не интересен.
0: В бытность мою автолюбителем Таким плотным, когда давным-давно Много лет назад часто менялись старые Автомобили бушные и так далее и так далее. У меня было пару раз случаев Когда заехав в мастерскую к друзьям Я вдруг слышал такое Когда мастер мне говорил, слушай, я тебя С такими тормозами, я тебя отсюда не выпускаю Забираю ключи, пока мы не сделаем То есть некое, ну что ли такое На свой страх и риск запрет Эксплуатации, ну такой очень условный, конечно Но там, правда, речь шла о таких, о серьезных Всяких там проблемах, когда можно было у ну, например, там отсутствие там, практически шаровой опоры, еще там чего-то вот. А у мото-мастерских есть что-то вроде подобного кодекса и так далее? Можешь ты наложить вето, когда человек говорит я, «Ой, спасибо, не надо, тогда не делайте, я поехал» И ты видишь, что он сейчас может поехать и может очень быстро не доехать Ну,
1: безусловно, если ты видишь какие-то вещи, которые могут привести к каким-то ужасным последствиям то как бы, об этом надо обязательно сказать. Да? Там, если мы разобрали и увидели, что что-то что совсем все плохо. Да, да, и требуются дополнительные какие-то работы, которые, ну, без которых никак, да, да, человек упирается. Я говорю, просто вопросов нет. Мы отдаем мотоцикл в коробку. То есть я не буду собирать этот мотоцикл. Деньги за разборку, пожалуйста, но ну, как бы заплатите там, без фанатизма. Да? То есть, если там не за разборку сборку, а именно за фактически выполненные работы да, то есть я не буду собирать. Почему? Потому что, во-первых, я беспокоюсь, что будет небезопасно, либо я беспокоюсь, что это все нахрен развалится, и при вопросе, где это все делать, будет сказано, о басмача. То есть басмач собрал так, что мотоцикл развалился сразу же после его ремонта или там в скорости. Мне это абсолютно неинтересно, и финансовые потуги экономичные которые мешают людям довести ремонт до конца, они в данном случае для меня абсолютно не определяющие. Но скорее бывает наоборот. То есть мне человек говорит, а вот у меня там типа колодки, Я говорю, да у тебя нормально все с колодками, их еще осталось 40%, не надо тебе их менять. То есть если ты планируешь ездить по городу, какой смысл? То есть у тебя еще там на тысячи две, как бы условно говоря, их спокойно хватит. То есть либо, говорю, если ты хочешь э, их поменять, чтобы до следующего ТО по маслу... Но ну, они не стерлись, то давай поменяем То есть иногда я, как бы, я наоборот говорю, что тебе это еще, но ну, на мой взгляд, этого еще делать не нужно Оно еще не дозрело
0: Давай, тем не менее, перейдем к тем людям, которые все начинают оспаривать, спорить, обижаться, расстраиваться, писать пасквили, там, рассказывать всем, вот, мне там такую цену сказали, а потом вообще меня послали. Вот, а что делать? Вот есть люди, которые распространяют вот такое. Что делать?
1: Да, просто написать у себя в записной книжке, не брать трубку. И все. То есть, будешь звонить человек, с которым не получилось взаимодействия. А зачем на граблю наступать второй или третий раз? Да ни к чему. Как бы есть всегда куча народу, которым нужно помочь, а которые готовы с улыбкой с тобой взаимодействовать. Зачем напрягаться с какими-то сложными людьми, которые, с которыми ну, там, не выстраиваются доверительные отношения. То есть У меня выстраиваются доверительные отношения с кучей народа. Допустим, случилось вот за этот сезон два случая, когда у людей не хватило денег на ремонт. Ну, вот не хватило То есть, ну, я вижу, что делать надо а Как бы, но с деньгами плохо Я эту на встречу, говорю, ребята, не вопрос То есть, летом у меня с деньгами все в порядке Давай договоримся, то есть, когда ты их принесешь Ну, то есть, когда тебе удобно будет там. И мы договариваемся, что, типа, там до Нового года, там, до 1 сентября, там, до 1 ноября. То есть мы договариваемся хвосты закрыть. Да? В 90% случаев, да, закрывают, и как бы все остаются при своих. То есть я довел ремонт до логического завершения, сделал так, как надо, и человек катается на мотоцикле без каких-то сложностей, без потенциальных, без подводных камней, на которые можно наскочить и пробить днище. То есть он спокойно ездил, у него все хорошо. А я понимаю, что когда он ездит, у него все хорошо, он приедет ко мне снова. То есть, как бы, у нас получился элемент командной игры. Я мячик дал на его сторону поля, он дал на мою, там, чуть попозже, да. И все, в принципе, как бы рады, ну, в этой этой ситуации. Поэтому, вот, я сторонник такой. Но если, получается, человек мне динамит, да, то есть, но понятное дело, что я не, как бы, не сдохну от жадности, когда мне, там, не вовремя отдадут долг, там, но, по большому счету. Но, безусловно, определенно, маркер и в памяти определенный момент это все оставят да то есть и следующие как бы ситуации которая может возникнуть схожие да то есть э, схема предложенных вариантов она будет уже другая то есть э, я считаю что если есть возможность э, делать людям ну, облегчать жизнь, да, то есть делать людям хорошо Надо стараться это делать Но, как бы, и в ответ не надо получать, как бы, огорчение от этого, да То есть кто-то постарался сделать хорошо, а человек оказался неответственным И, там, вовремя долг не отдал Но я понимаю, что, возможно, всякие, там, ситуации там, и прочее, да Но мы же все взрослые люди, то есть мы должны отвечать за свои слова, да? То есть когда что-то обещаем надо как бы быть готовым это, это дело выполнять Потому что сейчас довольно забавное время Время, когда перестали бить по морде Ну то есть объективно вот Последние там лет 10 Людям перестали бить по морде То есть если, если раньше ты проявил себя придурком а, Как-то там мог и отхватить, да, то есть по большому счету, и понимал, что вот делать так нельзя, потому что, ну, как бы, во-первых, это нехорошо, во-вторых, можно по морде получить, да, и, как бы, вот, за свои слова тогда держишься, да, а потом прошел, как бы, качественный рывок развития страны, да, то есть пошли эти интернеты, где народ там собачится совершенно не, не предполагая никаких последствий, да, то есть особо не следят за языком, за тем, что они обещают и прочее, это, это нехорошо, ну, на мой взгляд, то есть на на мой то есть, надо стараться держаться в рамках своих обещаний. И это очень важный момент, который просто необходим для ведения бизнеса.
0: А Тут как раз, мне кажется, очень уместно будет еще раз прокомментировать некое расхожее мнение, что якобы у тебя дорогая мастерская. Ну, это все фигня, потому что
1: мотоциклы приезжают из других мастерских, ходит сарафанное радио. У нас на многие работы цены более доступные, чем у других. То есть я не беру супер дискаунтеров, которые находятся там, за городом далеко, но есть такая категория людей, причем ну, люди неплохие, но мне кажется, что у них с планированием бизнеса есть проблема. То есть вот они не понимают, что будучи в мастерской самой нижней ценовой категории, да, то есть они будут привлекать людей, довольно жадных, И которые с деньгами расстаются сложно, то есть которые будут пытаться сэкономить по максимуму, и это будет не давать этой мастерской развиваться дальше. То есть во всем нужен компромисс. Во всем должен быть баланс, да, то есть нужно понимать, что если у тебя есть опыт, этот опыт стоит денег, то есть этот опыт заработан благодаря седым волосам, потерянным деньгам и прочему, это все есть и далеко не у всякого, вот, если этот опыт есть, у тебя получается нормально работать, значит это работа, выполняемая качественно, она должна стоить денег. Денег не только на твою жратву, да, чтобы ты мог там, покормить себя и там, свое семейство, но и на то, чтобы развивать свой бизнес тоже. То есть должен быть топичок развития обязательно. Вот. Но ну, я об этом уже говорил, а может быть, не говорил, а может быть, об этом стоит поговорить еще когда-нибудь. Да? То есть все крутится вокруг некого среднего уровня цен которые, вот если брать мастерские, которые находятся в Санкт-Петербурге, примерно одинаков. То есть я не скажу, что у меня самая дешевая мастерская в городе, но у меня однозначно не самая дорогая мастерская в городе. И плюс, несомненно, положительный момент для потребителей э, услуг и владельцев мотоциклов, у нас свой грандиозный склад запчастей, причем запчастей хороших, и за очень разумные деньги. То есть составляющая расходных материалов и деталей, она зачастую заметно дешевле, у как бы, коллег.
0: То есть, даже если у тебя работа стоит на тысячу рублей дороже, но запчасть, которую ты ставишь, у тебя стоит на пять тысяч дешевле.
1: Так бывает. <связь> 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 То есть, вот это касается особенно насчет электрических компонентов, там реле-зарядки, генераторы, хорошие сцепления из Америки, то есть мы напрямую возим Прокладки, то есть вот что чаще всего используется при ремонте. При ремонте чаще всего используются прокладки. Прокладка в крышке коробки, когда мы меняем тросик сцепления, да, то есть мы открыли крышку, мы не хотим, чтобы масло лилось, а после этого мы ставим новую прокладку. У кого-то она стоит полторы тысячи, у меня она стоит восемьсот рублей, там, или девятьсот. Mm-hmm. И как бы прокладка крышки первички, у меня стоит там она Около 4000 рублей в оригинале она стоит 10, у конкурентов она стоит 6-7. То есть, ну, разница очень существенная. И как бы это все дает, ну, я не говорю про говнозапчасти, я говорю про хорошие запчасти. Mm-hmm. Именно качественные и замечательные. То есть, они у нас действительно стоят недорого. Поэтому общий, получается, счет при ремонте, он все равно очень доступный и в большинстве случаев более финансово легкий, чем у конкурентов».
0: Ну и напоследок хотел бы тебя спросить, если мы вернемся э, к теме сегодняшней программы, замечательные клиенты, клиенты твоей мастерской, и, как ты говоришь, их количество все время растет, увеличивается, а если представить себе момент, когда их станет слишком много, вот что делать тогда, когда у тебя рук не хватает, а люди все к тебе идут и идут?
1: Ну, это проблема, потому что э, по мере того, как будет э, увеличиваться количество слесарных мест э, в мастерской, мне будет сложнее отслеживать тот уровень качества, который, соответственно, на каждом рабочем месте соответственно, реализуется. И в определенный момент как бы рост нужно будет остановить, потому что иначе будет потеря качества. Но у меня был прецедент, что я в начале лета вот этого года расстался с механиком, который мне доставлял огорчение. То есть вот одно не докрутил, это проупустил. Ну и, короче, возникают проблемы, которые, в общем-то, По идее, он должен давать оборот работы, да, там, больше работы, соответственно, больше денег в кассу, в конторе лучше, да. А он создает проблему, то есть он невнимателен, не фокусируется на своей работе, и мне приходится переделывать, извиняться. И, как бы, я понял, что я совершенно не хочу этим заниматься. То есть я не хочу извиняться, я не хочу терять лицо. Я хочу лучше сделать чуть-чуть поменьше, но чтобы было реально круто. То есть вот эта позиция, которая, как бы, политика нашей мастерской.
0: То есть, а если все-таки создавать франшизу некую, открывать мастерские басмача 1, мастерская басмача 2, мастерская 3, 30, 100, делать сеть, то тут потеря качества неизбежна. Так а
1: как? Ну, то есть, если ты делаешь котлеты в Макдональдсе, да, там, понятно, есть поставщик котлет, да, там, франшиза макдональдсовская, это только разогреватели, да, то есть, когда, где где разогреваются котлеты и упаковщики, ну, то есть, по большому счету, а здесь, я извиняюсь, здесь технологически сложный процесс, то есть, ты что-то не недоглядел, и у тебя, как бы, ну, на смарку пошел
0: весь, вся процедура. Ну, или только клонировать самого себя. Это невозможно, получится жутко хитрый негодяй Давай на какой-нибудь позитиве предновогодние все-таки передачи Начинаем всем желать всего хорошего Ну, безусловно, да
1: Пожелаем, чтобы в новом году Вот взаимодействия Как финансовые, так и трудовые Сервисные между Владельцами мотоциклов и мастерскими Происходили исключительно К обоюдному удовольствию Чтобы никто не напрягался Все друг друга другу улыбались И понимали, что происходит и все было без неприятных сюрпризов Спасибо большое и до новых встреч Всего хорошего, услышимся снова
0: Мастерская посмача
1: Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Колымяшский проспект, дом 10 I don't know.